0: Yo, yo leo la Biblia y no me siento mejor. La, la leo y siento que estoy perdiendo el tiempo, no la entiendo. Entonces, como usted no tiene deseo de leer la Biblia, tampoco tiene deseo de orar. O sea, orar es tedioso. Orar es aburrido. O, orar, orar, yo no entiendo cómo orar, yo no sé cómo orar. Entonces, el enemigo trata de, de, desanim, de desanimarlo en esto. Como no te lo disfrutas, no vale la pena hacerlo. ¿Verdad? Tendemos a hacer lo que nos gusta, por eso es que pecamos. Porque el pecado lo hacemos porque nos gusta. Si no nos gustara el pecado, no fuera un problema. Cualquiera que sea su pecado, cualquiera que sea aquello que usted falla, es porque le gusta. ¿Sí o no? Analícelo. Si no le gustara lo que hace para pecar, no, no pecaría, ¿verdad? Es porque le gusta. De la misma manera, usted no lee la Biblia porque no le gusta leer la Biblia. Mira lo que dijo el evangelista George Muller. Él dijo, cuando menos leemos la palabra de Dios, menos deseamos leerla. Y cuanto menos oramos, menos deseamos orar. Es una realidad. Cuando usted comienza a leer la Biblia, usted comienza con un versículo. Un versículo aquí, un versículo allá, varias veces al día. Y poco a poco usted va teniendo deseo de aprender, usted va ¿Qué significa esto? Déjame, entonces, si tiene una Biblia de estudio, está todo disponible, una Biblia de estudio, te va a los footnos lo, o sea, abajo. Oh, Esto que se refiere a Isaías, se refiere a la venida de Jesús. Esto que habla aquí Apocalipsis, se refiere a esto otro. Y así usted comienza a entender la Biblia y comienza a tener el deseo de leer la Biblia. Igualmente con la oración. Dios es un Dios único, no es un Dios general. Dios, Dios desea una relación única con usted, cada cual es diferente. A mí me gusta caminar, oyendo música. Hay gente que se puede meter en un cuarto encerrado y le funciona. No hay forma específica ahora. Usted tiene que buscar su manera de hacer la oración, la comunicación con Dios, algo agradable para usted. Usted tiene que buscar ese cómo con estar con Dios, ¿verdad? Así que voy a hacer dos preguntas. ¿Usted ora por los servicios de la iglesia? Sí, yo espero que sí, ¿verdad? Otra pregunta. ¿Qué podemos orar por los servicios de la iglesia? Según la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque todos oramos, Señor, trae finanzas. Cuando usted ora, Señor, trae los del norte, sur, este, oeste, significa que usted va a ir a buscarlos al norte, al sur, al este y al oeste. Le ¿Vale? Señor, trae los del norte, sur, este y oeste. No, vaya y búsquelo. Su vecino, vaya y búsquelo. Su vecina, vaya y búsquelo. El señor no los va a traer. Usted tiene que traerlos, ¿verdad? Hay cinco razones por las cuales usted debe orar. Voy a darle la escritura bien breve para, para que usted pueda entender. Como pastor, Que yo quiero que usted ore según la voluntad de Dios? No mi voluntad, La, la voluntad de Dios, ¿ok? Que los cristianos vengan a la iglesia. Ok, escuchen bien lo que dije. Que los cristianos, que los cristianos vengan a la iglesia. Eso es lo primero que yo quiero que usted ore. No no los impío. Que los cristianos, los hijos de Dios, los siervitos, como dice el hijo mío, sierva, <risa> sierva, <risa> Que las siervas vengan a No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón. Ahora que vemos que se acerca aquel día, la IVA la de plagas, terremotos. Cuando yo te reuní en California, la Biblia da todo esto. O sea que estamos de acuerdo en que se acerque el día. Y es la Biblia que cuando se acerca el día nos animemos unos a otros que no dejan de congregarnos. Sé lo primero que usted ahora es que los cristianos vengan. Que los cristianos vengan. Aunque haya virus, vengan. Si, si usted tiene miedo y no sale para ningún lado, muy bien. Ahora, no venga con la changuería de que se pasa para arriba y para abajo por no viene a la iglesia. No me van a hablar que se montan en los aviones y no vienen a la iglesia. Pero no voy. Anyway. ¿Qué pasa, Gloria? Se, segundo punto, que aquellos sin Cristo, ahora si los que no tienen a Cristo, vengan y escuchen la palabra de Dios. Segundo de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entiende algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes. Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Él quiere que nadie parezca, que no se arrepienta. Por lo tanto, usted debe orar que los que no tienen al Señor en su corazón vengan y escuchen. Eso es la voluntad de Dios, ¿verdad? Hacer paso. Ore por el pastor. No ore por las finanzas del pastor. Yo puedo orar por eso. No ore por la salud del pastor. Yo puedo orar por eso. Ore que el pastor predique lo que Dios le dice sin miedo. De mi finanzas, yo oro. por Créame que yo oro por mis finanzas. Mis hijos, créame que yo oro por los esposos y las esposas de mis hijos desde ahora. Usted ore que su pastor predique lo que Dios le manda a predicar. Segunda Timoteo 4.2 dice, predica la palabra. Persiste en hacerlo, y mire esto, sea o no sea oportuno. Que que en hacerlo, sea oportuno o no sea oportuno. O sea, le agrade a usted o no le agrade a usted. Mira mire cómo dice, que el pastor corrija. Usted va a orar eso, ¿verdad que sí? Que el pastor corrija. Que el pastor reprenda <ríe> y que anime con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Por eso yo tengo problemas en la iglesia antigua cuando te ponen en disciplina. Pero no te enseñan. El jovencito llegó en pantalones cortos. Esos pantalones rotos. Un más de disciplina. Peluco, ese pelo largo y esa pantalla, un mes de disciplina. La verdad dice que corrija, reprenda, sin dejar de enseñar. Diga, verdad. Ustedes Nene crecen, no crece, salir de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue corregirlo, sin nunca enseñarle y sin paciencia. Diga, voy a orar por eso, pastor. Voy a orar por eso. Oportuno o no oportuno. ¿Cómo? Ore, dígalo. No me agrade. Me duela o no me duela. Por lo que predica la palabra de Dios. El cuatro, que todos lleguen a creer que Cristo es el verdadero Salvador. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hay gente dentro y fuera de las iglesias que no cree realmente que Jesús es el Salvador. Usted va a orar que todos creen que Cristo es el Salvador, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El último punto para orar por su iglesia, ore para que los salvos obedezcan. Los salvos, los cristianitos, los hermanitos, los siervitos. La palabra de Dios es para los cristianos. La corrección de Dios es para los cristianos, no es para la gente del mundo. Entonces, muchas veces, usted lee la Biblia y se la quiere aplicar al vecino que no es cristiano. La palabra de Dios dice: Si aquel que es llamado por mi nombre, cristiano, Cristo, se arrepiente. No dice si el del mundo cambia, Dios sanó la tierra. Mira, estamos viéndolo. Los cristianos están a punto de ir a la guerra. Por algo político. Y Dios dice, si tú, cristiano, te arrepientes, cambia tu forma de pensar, entonces se nos da la tierra. La culpa de lo que pasa en el mundo no es del mundo, es de la iglesia. No lo dije yo, lo hice la palabra de Dios. Somos santos, mentira del diablo, ¿no? La iglesia es un hospital de de enfermas, no un museo de santos. Si el pueblo de Dios se arrepiente, entonces, Dios, ¿tú crees que Dios se de la tierra? Arrepiente, te cambia tu forma de ser. Pero ustedes ya oraron que yo predique la palabra de Dios oportuno o no sea oportuno. Quinto punto, ora para que los salvos obedezcan la enseñanza de la palabra de Santiago 1.22. No se contenten solo con escuchar la palabra. Pues así engañan al pastor. No, así se engañan ustedes mismos. No, sea, no, no, no se conformen, no se contenten, no estén alegres. con solamente sentarse aquí los domingos y escuchar la palabra y se va a su casa y se lo dé la gana. Santiago dijo, no se conformen con eso, si no hagan, sean hacedores de la palabra, porque si no, se engañan ustedes mismos. Usted no engaña al pastor, usted no engaña, bueno, también me engaña a mí, es verdad, pero se engaña a usted mismo. No engaña a la gente, dice, Ah, a mí que nadie me juzgue, porque a mí no hay que yo juzgar a Dios. Yo digo, eso a mí me da miedo. <risa> pues hay cosas de mí que ustedes no saben. Yo digo, si me va a juzgar a alguien, Juanita me puede juzgar. ¿Cuándo me quiere mucho? ¿Cuándo me, me va a dar la corona más grande del mundo? Pero Dios realmente sabe lo que es en mi corazón. Dice la Biblia que engañoso es el corazón del hombre, ¿verdad? Que solamente el Espíritu de Dios lo conoce. El pastor, nadie puede juzgarme más que Dios. Okay. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Les he dicho que si usted, tiene, si usted dice, Pastor, yo oro cinco horas al día, ¿usted no tiene nada que hacer entonces? Hora y media hora y busque un hermanito anciano que pueda cortarle la grama. Vaya a hacer Boys and Girls Club aquí y vaya a jugar baloncesto con los nenes de, de, del, que no, de, del barrio, los nenes pobres de la ciudad. Sea voluntario en la escuela de la esquina. Pastor, hace mucho trabajo. Bueno, no tienes nada que hacer porque si tú lees la Biblia cuatro horas al día, no tienes nada que hacer. Pastor, ¿a qué lees la Biblia? sí. Pero también hay que ponerla en práctica, la Biblia dice que amemos, que demos. No, no, no que te encierre. Así que necesitamos pedir según la voluntad de Dios. Segundo paso, debemos buscar la voluntad de Dios. Usted debe pedir según la voluntad de Dios y usted debe también buscar la voluntad de Dios. Santiago 1, versículo 5 al 8. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, levante las dos manos. No es que estoy le bruto, no estoy le bruto ni burro, ¿ok? Entonces, si les falta sabiduría, a todos nos falta sabiduría, levante la mano, Leonani. a todos nos falta sabiduría, ¿ok? Pídasela a Dios y Él se la dará. Si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie, versículo 6, pero pida con fe. O no pida nada. Yo, yo lo pondría. Quien duda, es como las olas del mar, agitadas, y llevar de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. ¿Usted ha leído alguna vez que el que duda, el que va, eh, como dice Puerto Rico, baila a son que le tocan. No sé sea, cómo dice, viene lo hace si no no lo hace. La persona que es así dice la Biblia que nunca va a recibir nada del Señor. Él dice que es indeciso, versículo 8, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Y esto es verdad. Usted va a ver que hay personas que no pueden tener un trabajo por un año. Empiezan bien contentos, están, te, te dicen 20 veces que saben hacer van saben hacer nuggets, 20 veces te dicen en los Apple Pilots, ¿sabes? Y, y, y al mes ya la apesta el trabajo. Dice la Biblia que son indecisos e inconstantes en todo lo que hacen. Comienzan algo, lo dejan. Comienzan otra cosa, lo dejan. Todas a mitad, porque son inconstantes. ¿Por porque son indecisos? Porque son dudosos. Piden con poca fe, dudan. Y, y hay momentos, como mencioné hace, al principio, que no sabemos cómo orar. Yo entiendo que hay momentos que usted no sabe cómo orar. La, la pandemia, yo no sé cómo orar, porque, ¿qué puedo orar? El Señor, llévatela. Bueno, por algo está aquí. Yo, ¿Qué va a salir de esto? Yo pienso, lo he hecho anteriormente, que Dios está purificando a la iglesia. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchos cristianos que dicen, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay un virus, me quedo en casa. <risa> el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y están viviendo el tiempo con miedo. Dicen, yo amo al Señor con toda mi vida. Dice la Biblia, donde tus tu riqueza, en tu corazón. Gente que son más, más duros que... Que el cemento <risa> el egoísmo, ¿verdad? El diezmar, ofrendar, ser generoso, no tiene que ver con tus con tu finanzas, tiene que ver con tu corazón. ¿verdad? Mucha gente pobre es generosa. Es verdad que te pueden llevar a McDonald's solamente, pero te llevan. Y mucha gente con, con los dineros, uh -uh. no tiene nada que ver. Entonces, si usted no sabe orar, no, no sabe qué pedir, a veces hay que tomar decisiones importantes. Y no sabe qué hacer. Y lamentablemente sus decisiones las va a tomar usted hoy o mañana. Pero las tiene que tomar usted. Usted no sabe qué hacer. Antes en ese momento cuando usted tiene que acercarse a Dios y orar como oró Santiago. Dice, le falta fe y sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Antes de tomar una decisión, ore por sabiduría. ¿Por qué? Porque le mencioné, usted no sabe cómo orar. Eso, nuestra mente pequeña no te puede mostrar qué es lo que está por venir. Entonces tú hora, Señor, cambia, sácame este. Señor, sácame este bendito trabajo que no lo soporto ya. Y él dice, es que tú me oraste hace un año que te, que te promocionara. Tú me oraste hace un año que tú necesitabas tener este sueldo. Y en este lugar que tú quieres que te saque, yo te voy a promocionar. Pero nuestra mente no puede ver eso. Entonces, limitamos el poder de Dios debido a nuestra ignorancia. Porque tú no estás pidiendo la, la voluntad de Dios. Entonces, como no conoce la voluntad de Dios, especialmente en tiempos de prueba, debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría. El tercer paso, para ir terminando, debemos rendirnos a la voluntad de Dios. Esto es más difícil. Usted primero debe saber cuál es la voluntad de Dios. Obviamente, ¿verdad? Antes de llegar, salir de su casa, tú vas a la dirección, hacia dónde vamos. Debe saber cuál es la voluntad de Dios. Segundo, usted debe buscar la voluntad de Dios el tercero usted debe rendirse a la voluntad de Dios Jesús enseña a los discípulos a orar lo mismo que el iba orar usted pensado en esto en Mateo 6.10 Jesús dijo hágase tu voluntad, voluntad en la tierra como en el cielo no está ahí, oh sí, sí está ahí, está ahí. cuando Jesús le enseña a los discípulos a orar no cómo orar, enseña a orar Él les dijo, oren así hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ¿verdad? entonces Lucas capítulo 22 versículo 42 este es Jesús que está orando en Mateo, Jesús está diciendo a los oh discípulos, ¿cómo orar? ¿Qué tienen que orar, verdad? A tu voluntad en el cielo, en la tierra como en el cielo. Ahora en Lucas, este Jesús orando. No me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Jesús va camino al matadero. Él, él sabe que lo que le espera son azote, corona de espina, la cruz. Él lo sabía, ¿ok? Ese o es su propósito divino. Y Él ora, si es posible... Pasa esta copa de mí. Si es posible que yo no tenga que hacer eso, pero, pero, que se haga tu voluntad, no la mía. Debemos rendirnos a la voluntad de Dios. Muchas veces oramos. Dios te habla, pero como no te gusta, sigue orando. Entonces yo lo comparo con esto. Usted ha conocido a personas que van donde ti te piden un consejo. Primero te pide consejo porque no sabe, no sabe solucionarlo, ¿verdad? Vamos a aceptar eso. Cuando usted pide un consejo, usted no sabe cómo arreglar el problema, ¿verdad que no? Va el psicólogo, mira, tengo este problema. El psicólogo te dice, haz esto. No, él no sabe nada. Va donde el otro, tengo este problema, haz esto. No. Y sigue a persona a persona hasta que encuentra a alguien que le dice lo que quiere escuchar. Y eso es lo que hace. Es verdad que siempre termina yendo el primero. ¿Qué me dijiste que hiciera porque no ha funcionado? Que se haga tu voluntad no la mía, Señor. Tengo este problema. A ah, esto no hay otra solución. Porque acá de tu voluntad. Nuestro corazón, nuestra meta final debería ser pedir y hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es buena, agradable. Los cristianos, nuestra meta debería ser si realmente amamos a Dios. Si realmente, y esta es una pregunta importante: si realmente amamos a Dios y si realmente somos sus hijos. Solo vamos a querer pedir lo que sea realmente su voluntad. Este es el problema. Que decimos amamos al Señor, pero no queremos someternos a su voluntad. Vivimos en un mundo que te dice, la vida es solamente una. Se vive una sola vez. Sí, en este lado de la eternidad. Tiene el principio y final, pero hay una vida eterna. Entonces, si por, si por 30, usted sabe la historia de mi sobrino, por 19 años de placeres se va a ir una eternidad en el infierno, no vale la pena. No vale sacrificio, ¿verdad? Si realmente, amamos a Dios, somos sus hijos, solamente queremos pedir que sea su voluntad. Así que, por lo tanto, debemos estar dispuestos a que te responda con un no. Hay veces que esto va a orar, y usted siente el aire acondicionado, se cree que es el Espíritu de Dios, que te está, <risa> siente un frito, lo separaron los pelos, no, no, es el aire acondicionado, y usted dice, oré esto, bien, bien, una nación muy hermosa, pastor, y Dios me dijo que no, Dios dirá que no a tus peticiones, con tu voluntad diferente a la de Él, ahí está el problema, si lo que tú estás pidiendo, no se viene con la palabra de Dios, Dios te va a decir que no, si tú quieres tener más dinero, para darte mejor vida, Dios te va a decir que no, Ahora, si tú quieres tener más dinero, tú quieres ser bendecido para bendecir a otros, y esto va a decir que sí, pastor, tiene algo malo tener el dinero. Nada malo. Nada malo tener el dinero. El problema es ser manejado por el dinero en vez de manejar el dinero. ¿Alguien entendió eso? Si el dinero controla tu vida, ahí está el problema. Ahora, si tú controlas el dinero, Dios lo puso. Y Dios dijo, eso es lo que es del César, ¿verdad? Jesús dijo eso. Sé que usualmente cuando tenemos un problema, no importa cuando tú ores, no recibirás menos que pide voluntad de Dios. Y muchas veces, eh, no sé en México, mala mía, no, te había hecho un mejor estudio, estaba ocupado, voy a ocupar a mi hijo. Pero en Puerto Rico hay un refrán de que cuando ya tú has agotado todas las opciones, decimos que sea lo que Dios quiera. ¿Has escuchado eso, verdad? Andy, ¿quién ha dicho eso? Usualmente lo has dicho cuando te rendiste. Cuando gastaste todo el dinero que todo el que tenía, peleaste con todo el mundo. ¿Qué tal si al principio dice el Señor que está tu voluntad? Es verdad, todo, pero es mi última opción. Dios es mi todo, es lo más importante, pero recurro a Él cuando ya yo no puedo hacerlo. No, no se parece a nadie aquí, ¿verdad? Aquí está todo el mundo santificado. El pastor nada más tiene esos problemas. Aquí está toda, toda la iglesia, está todo el mundo santificado. Yo soy bendecido como una iglesia santa. Van todos estos el cielo rapidito, eh, eh, Desaparecido. Me quedo yo, todos ustedes se van, ¿verdad? Eh, lo mejor que usted puede orar es eso, hágase su voluntad, las lesiones, hágase su voluntad, Puerto Rico, amigo, hágase su voluntad, ¿por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Jesús en ese maní, oró lo siguiente, hágase tu voluntad, no la mía, Él sabía la miseria que le esperaba, Jesús sabía, usted no sabe lo que le espera mañana, y aún así quiere mandarle a Dios, Jesús sabía, en serio, esto: Jesús sabía lo que le esperaba, Jesús sabía que le esperaba miseria. De hecho, Jesús le dijo a Judá: anda ya haz lo que tienes que hacer. Jesús le dijo a Judá: vete, vete, haz lo que tienes que hacer. Jesús le dijo, vamos, vamos a seguirle esto rápido. Jesús sabía que le esperaba miseria, humillación, dolor y sufrimiento en la cruz. Usted y yo no sabemos lo que nos espera. Jesús sabía lo que le esperaba. Y sin embargo, él oró allí en, la, allí en ese maní, que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús oró. Jesús quería una salida fácil, ¿sí o no? No sea tan religioso, Jesús era un humano, Créame, las espinas le dolieron, ¿usted ha una espina en un dedo? ¿Sí? ¿No ha dicho buenas palabras? Usted anda no cuando era pequeño? Ajá, ok, correazo cuando era pequeño. Imagínate tú, eso sinvergüenza, no eran látigos látigo como ven en las películas, era un látigo que tenía pullas. Literalmente le arrancaba la piel. Jesús sabía que iba hacia eso. Y aún así, oro, que se haga tu voluntad. Jesús quería una salida fácil. Así como usted y yo estamos en paz, de querer una salida fácil. No se sienta mal, pero sométese a la voluntad de Dios. Pastor, yo, no sé qué me pasa, pastor. Yo creo que todo me vaya bien en la vida. Pues claro. <ríe> Hello. Exacto, ¿quién no? Un loco psiquiátrico. Pero sométese a la voluntad de Dios. Querer que todo está bien no es nada malo. Somente esa voluntad de Dios es lo que hay que hacer. Entonces, Jesús está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios que para Jesús era la cruz. Usted debe decir gracias Dios porque sabía usted que la cruz era para ti, para mí. En estos tiempos no sé cómo sería, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos la cruz era para nosotros, los gentiles. Y Él tomó la cruz por nosotros, para Él era la cruz. sigue que como estoy cerrando Alejandro, vamos a salir de aquí. Buena vale pregunta para la conciencia. ¿Qué tan dispuesto estás en aceptar la voluntad de Dios? Yo como cristiano he escuchado más no que escuchaba en el mundo. ¿Por qué? Porque hay una batalla entre mi carne y el espíritu. Y mi carne quiere esto y el espíritu de Dios, no. <ríe> y yo quiero esto y no. ¿Qué tan dispuesto estás a aceptar la voluntad de Dios? Jesús nos enseña a orar. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo usted no sabe orar por sus hijos te tienes alto en el muchachito no sabes qué hacer señoras tu voluntad en el nombre de Jesús es un chiste pero es verdad muchas veces usted ora ¿por qué mi hijo no es como el de fulano? porque su no, no ponga esa cara que lo han hecho muchas veces han dicho ¿por qué tú no eres como aquel nene? ustedes no ustedes son, señor gracias por mi congregación que todos son santos yo quisiera que tú fueras como fulano, que no, que no se mueve, se porta bien, que, no, que está todo contento. Entonces oramos a disparar sobre nuestros hijos. Comenzó a hablar a disparar, Señor, controla este muchachito. Y Dios dice, no, yo le di esa vida, le, le di el deseo de, de brincar, de correr, de que sea atrevido, porque el mundo que le espera es un mundo para atrevido. Y lo que yo puse en él, él tiene que ser atrevido deja de orar a tus hijos como tú quieres que sean y comienza a orar que sean como Dios quiere que sean Jesús dijo ahora sí Padre haga tu voluntad en la tierra como en el cielo ¿verdad? hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo hay que preguntarnos ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿alguien sabe esa pregunta? ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? se hace sencillamente así se hace inmediatamente Dios dijo Hágase la luz. Uf. Que se separen las aguas. Jesús ora la tormenta. Cállate, se cayó. Con usted ora, Padre, que se haga tu voluntad la tierra como en el cielo. O está diciendo, Señor, yo voy a hacer tu voluntad inmediatamente y completamente. No, no, no voy a hacer lo que me gusta y no lo que no me gusta. La, la hermana está enferma. Los hijos vienen en Puerto Rico Los hijos vienen en México La hermana está enferma Hay quien tiene que ir a bañarla Señor, envía a alguien que la bañe Mire, vaya usted y ayude a la hermana Eso es lo que hacemos Estoy orando por ti ¿Por qué? Porque tienes este problema Ayúdame Ayúdame Como cristiano te pregunto ¿es Ese es tu deseo Hacer la voluntad de Dios Puedes simplemente tener una vida perfecta aquí en la tierra y que todo vaya bien, que al resto de la humanidad se la lleve el diablo después que tú estés bien. Mucho, la, nuestra burbuja, mientras tú no toques mi, mi casa, que se fastidie el resto del mundo. O Señor, que se haga tu voluntad en nuestra iglesia en mi familia, en mi país en mi trabajo, en mi vida Señor que se haga tu voluntad en mis relaciones personales sí ay, y pedirle perdón ¿por qué? porque el Señor dijo que según te perdonas serás perdonado hay gente que tú no tienes que llamarlo para pedir perdón porque son tóxicos hay gente que te hace, te hace el daño pero me asegúrate que en tu corazón no haya rencor tú no perdonas para hacerle un bien a la otra persona Tú perdonas para sanarte a ti mismo. Dios, Dios nos ha dado una gran oportunidad a los cristianos. Una gran oportunidad que el mundo no tiene, ¿verdad? Dios nos ha dado el privilegio de poder orar por algo mejor de lo que usted puede imaginar. Cinco años atrás usted no se imaginaría donde Dios lo ha traído hoy. ¿Qué? tres años, dos años atrás usted no se imaginaría usted no, no, hay cosas que usted no podía orar y Dios tenía ese plan es un privilegio poder orar la voluntad de Dios ¿Por qué? porque usted no puede imaginarse lo que Dios quiere hacer en su vida con este versículo termino 1 Corintios 2.9. y llévese esto en su corazón ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman no hay ojo que haya podido ver Juan, hay cosas que Juan cuando escribió Apocalipsis no podía entender Juan veía la gloria de Dios y no podía entender lo que él veía cuando tú lees Apocalipsis es difícil entender lo que está escribiendo porque lo que Juan veía en visiones era tan maravilloso que él no podía escribirlo Usted ha visto una película bien, bien buena, bien buena, bien buena, bien buena, está impresionado. Y cuando va a contar la película, comienza en el principio, va a final. No, no, para, para, porque pasó esto. Yo tan y tan entusiasmado que estaba all over the place. No sabe contar, una película, así fue Juan lo que vio en la avenida de Jesús en el milenio. Fue tan y tan y tan hermoso, tan brutal, que él no sabe cómo explicarlo. No sabe cómo explicar lo que la Biblia dice que ningún ojo vio, ningún oído ha escuchado. Y nuestra mente pequeña no ha podido ni siquiera pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Padre, yo te digo gracias porque tú eres bueno, Dios. Padre, gracias porque, Padre, porque hay tantas cosas que no podemos imaginar. Pero tu palabra dice que ya tú las has preparado, Dios. O sea, hay una, una persona hasta este lugar que no haya, eh, alguien que sepa que necesita a Dios en su vida, que, y no es un acto religioso, sino una realidad, alguien que diga, ¿sabes qué? Yo, yo quisiera darle una oportunidad a Jesús en mi vida. Yo quisiera que el Señor... Eh, Cambie mi, mi, mi corazón. Yo, yo he tratado de cambiar mi vida. He tratado de ser buena persona. He tratado de, 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 pero no he podido. Yo quisiera que Jesús entre a mi vida. Que el Espíritu entre a mi vida y me ayude en este caminar. Yo hago una oración. Si, si sea usted, haga esta oración en su mente. Y esto entre usted, Señor Padre. Dios Yo reconozco que estoy perdido. Reconozco que necesito un salvador, Padre. Yo reconozco que Jesús es tu Hijo, nuestro único salvador y Señor, Padre. Yo reconozco y acepto el perdón de mis pecados pagado por la sangre de Jesús derramada en la cruz. Hombre en el libro de la vida y ayúdame, acompáñame día a día. Obra en mí de adentro hacia afuera, Señor para tu gloria y tu honra no entiendo lo que sucederá pero yo Padre yo necesito que tú camines conmigo en Cristo Jesús amén si todo esa oración yo le doy la bienvenida si es en su casa eh, la bienvenida al, al pueblo de Dios a la familia de Dios sepa que no está solo la iglesia es una comunidad para ayudarnos unos a otros eso es la iglesia la iglesia no es un lugar donde nos entretenemos la iglesia es un lugar donde venimos y juntos nos ayudamos nos hacemos mejores si puede ponerse bien, se despira ante sus manos al cielo con esta bendición, de despido. El Señor, los que están en el Facebook, Dios les bendiga. Busca una iglesia y congréguese. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te, te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda su paz. En el nombre de Jesús. Amén, amén. El Dios les bendiga miércoles